0: Barmherzigkeit. Ich freue mich, dass wir das zusammen heute anschauen können. Eigentlich ist, ist es die Jahreslosung. Ah ja, genau, Hochdeutsch, genau. Wir sprechen von der Jahreslosung und heute ist vielleicht der Tag, den wir Sonntag der Barmherzigkeit feiern, aber eigentlich geht es um das ganze Jahr. Ich freue mich anschließend. Auf den Talk mit Rahel, Daniela, Simon und Silvano. Danke, du hast schon deine Gedanken geteilt mit uns. Das ist sehr cool. Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es so ein Nebenprodukt ist, diese Barmherzigkeit. Nice to have, not a must have. Und dennoch ist es eigentlich viel, viel mehr. Als Nebenprodukt vielleicht in der Sozialromantik. Ja, wir sind nett, wir sind freundlich. Doch geht es viel, viel weiter als das. Barmherzigkeit ist nicht eine Zugabe, nicht ein Zuckerguss, sondern das Herzstück. Diese Woche erzählte mir eine Frau im Dahn, wie ihre Mutter ein Stand im Herz einsetzen lassen hat und sie erzählte dann sehr berührt, wie es jetzt zu neuem Leben kommt, wie, wenn ihr Herz gesund ist, wird der ganze Körper gesund. Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes, Gott ist so, es ist der Herzschlag des christlichen Glaubens. Debo hat angesagt, Sie, wir reden von den Dimensionen, eigentlich ist es die Dimension und nicht nur eine unter vielen. Es ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Wenn uns unser Christsein nicht zur Barmherzigkeit führt, haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Dann ist eigentlich ähm, unser Weg, der Falsche. Wir suchen die Barmherzigkeit, das Ziel unseres Glaubens. Jesus spricht, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Jahreslosung ist eingebettet in die Bergpredigt, mitten in dieses Doppelgebot der Liebe. Die Barmherzigkeit ist die Gesinnung Gottes. Also, Jesus beginnt mit. Der Feindesliebe, die radikalste Form von Barmherzigkeit, die schwierigste. Dann fährt er weiter mit der nächsten Liebe, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Wir hören von Simon, er erzählt uns, wie er die Barmherzigkeit erlebt.
1: in der Gasse von Bern bedeutet für mich, dass man tut dort, herhört, dort wandern, den anderen Weg zu Ich versuche, so gut wie es geht, die Not von meinem Gegenüber zu meiner eigenen zu machen. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Sorge und die Not, die die Menschen mit sich bringen, die wir einladen, zu uns in die Bus zu kommen, die hängen uns manchmal schon mächtig, hilflos und sprachlos. Aber man muss nicht gerne eine gute Antwort parat haben, um einfach gut zuzuhören zu und genau das zulassen zeige ich, dass ich die Person ernst nehme, dass ich nicht vor Seiten weichen, dass ich mit ihr die Person aushalten Und ich gebe die Möglichkeit, in dieser Zeit vom Ruhig-Da-Sein, dabei sein, dass Gott durch den Heiligen Geist irgendetwas bewirken kann. Und ich bin überzeugt, dass der, unser allmächtiger Vater jeder Not auf irgendeine Art und Weise begegnen will und auch begegnen kann. Aber klar ist die Gassenarbeit Arbeit misst sich Gassenarbeit nicht an dem, was man ernten kann, sondern viel mehr an dem, was man tut kann. für mich persönlich war ja auch in diesen Jahren immer wieder beeindruckend, wie sehr dieser Dienst mein Gottesbild verändert hat. wo ich dürfen erleben, was für eine unglaubliche Vielfalt und Großzügigkeit unser himmlischen Vater diesen Menschen begegnen will. Und so umarmt, egal was für eine Situation sie sind.
0: Danke, Simon, für dein Teilen, danke für deinen Ansatz in der Barmherzigkeit, aber auch deinen Einsatz, den du immer wieder zeigst, du und deinem Team mit dem Gassenboss. Es ist die praktisch gelebte Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist eine Haltung Gottes, die Haltung der Herzen der Menschen, in denen sie leben. Es ist eine Nachahmung, wir ahmen Gott nach, seid barmherzig, wie euer Vater Gott, der Vater, unser Vorbild. Wir lernen eine neue Haltung durch ihn. Zum Beispiel geht es um Verzeihen statt Urteilen, Geben statt Nehmen. Das sind Haltungen des Gottes. David Bosch sagt, wir verkünden den Glauben nicht als Richter oder Anwälte, sondern als Zeugen. Nicht als Soldaten verkündigen wir ihn, sondern als Boten des Friedens als Gesandte, als Nachahmer Jesus. Das Reich Gottes ist ein anbrechendes Ereignis. Es ereignet sich zwischen Gott und den Menschen und dazwischen lebt die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist auch die weibliche Seite Gottes. Gott offenbart mit seinem Propheten Jesaja und schreibt, kann eine Mutter ihr Säugling vergessen, bringt sie es übers Herz das Neugeborenen seinem Schicksal zu überlassen. Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Barmherzigkeit ist sehr, sehr viel gebraucht in der Bibel, 400 oder noch mehr Mal. Im Hebräischen kommt Barmherzigkeit zusammen mit Gnade, Erbarmen, das sind drei Begriffe, man kann sie nicht auseinandernehmen, sie passen zusammen und werden eigentlich noch ergänzt durch die Mutterliebe und durch die Gebärmutter. Also neben dem Organ Herz kommt das Organ Gebärmutter sehr, sehr oft vor im Alten Testament. Es ist der Sitz der Gefühle, Ort des Glaubens. Im Neuen Testament wird es ergänzt durch Trost, Tröster, der Parapleg, der Heilige Geist, der tröstet uns, der tröstet uns, der hilft uns. Die Nachahmung ist nur mit Gottes Geist natürlich möglich, die Kraft der Veränderung, die Kraft, die in uns verändert. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist, um gottähnlicher zu werden. Deshalb ist es Jahres die Jahreslosung ist nicht unerreichbar, sondern sie beschreibt einen Weg, einen transformativen Weg mit der kreativen Wirkung Gottes, wie wir dazu kommen. Die kreative Art Gottes schafft sogar Neues, sogar mit Barmherzigkeit. Aber es gibt auch keine, keinen christlichen Glauben, ohne dass er sozial oder politisch in seiner Wirkungskraft Auswirkungen hat. Da, wo wir von den sozialen Maßstäben nichts mehr zu erwarten haben, da greift die Barmherzigkeit Gottes ein. Besonders bei Ausgegrenzte, Benachteiligte und Vergessene, da kommt die Barmherzigkeit Gottes. Wir hören von Lydia, von Rahel ihre Gedanken dazu in einem Clip.
2: Hallo zusammen, ich bin Lydia und ich bin Rahel und zusammen sind wir Teil von, von im Bern. das heisst, dass wir in zwei bis drei
3: Teams gehen wir alle zwei Wochen gehen Frauen im Rotlichtmilieu besuchen, Frauen und Männer.
2: Genau, und dann gehen wir vorbei und klopfen an und schauen was passiert. Manchmal kommen wir rein und wir dürfen Kaffee zusammen trinken ähm, und Plaudern über Gott und die
3: Welt. Ja, und manchmal sind es ganz niederschwellige Sachen wie einen Arztbesuch organisieren, ähm, aufklären, wie, wie, wie die rechtliche Situation hier ist, Steuererklärung helfen ausfüllen, ähm, und manchmal einfach von Frau zu Frau
2: Gespräche über Familie, Kind und so weiter. Genau. Genau. Oder manchmal ist es einfach Lebensmittel bringen oder Geschenke, etwas ihnen schenken. Genau, jetzt bei Corona sind wir zum Teil Lebensmittel verteilen, mhm. weil ja die Frauen auch nicht mehr
3: arbeiten konnten. Ähm, das heißt, denen hat es am nötigsten gefällt. Jetzt, liegt hätte es dir viel doch noch auftreten. wir müssen sagen, was Barmherzigkeit für uns ist.
2: Stimmt, und ich habe versucht, es möglichst kompakt zu halten. Barmherzigkeit oder drei heißt heisst für mich, dürfen Teil der Antwort sein auf einen Umstand oder Situation, aufgrund von Werten und Überzeugungen. Das heisst, es kann sich ganz anders ausdrücken, je nach Situation. Ob es eine helfende Hand ist, ähm, eine tröstende Umarmung oder einfach ein gut platzierten Fuß, der weiterhilft. Ähm, ja, und ich denke, jeder Begegnung verbergen sich so Momente, wo wir dreistehen dürfen oder beim Hassig sein so, Das Rotlichtengagement engagement für mich ist so eine bewusst gewählten Moment. Genau, was du noch etwas? Das ist eigentlich
3: ganz schön gesagt, Lydia. Ähm, für mich ist Barmherzigkeit ähm, Herzlichkeit vielleicht, wenn, wenn ich manchmal am Abend müde bin oder, oder äh, äh, einen langen Tag schon hatte und eigentlich alles andere als mich normal mal aufraffen und gleich aber wie sagen, ähm, meine Leidenschaft oder mein Herz für die Frauen ist witz zu gross und, und darum gehe ich gleich raffe ich nochmal auf und gehe eben, ähm, die Psyche machen. Und bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie hier und, und, und habe sie nicht aufgefunden oder sie hat mich angeschissen, sondern mhm. sich einfach noch einmal aufraffen, einfach weil eben die Frauen zu wichtig sind. Das ist für mich ähm, Barmherzigkeit. Oder zum Beispiel als Weihnachtsfest, wo man trotz Corona diese Weihnachten wieder gemacht hat, nach mhm. inneren Rahmen. Und ähm, natürlich alles legal mit den anderen zehn Leuten. Ähm, die Frauen haben über Weihnachten nicht können und wir eigentlich mit ihnen dürfen Weihnachten feiern. Ähm, das ist für mich auch so ein bisschen glaub, die Barmherzigkeit.
0: Wunderbar. Merci für Marahel und Lydia. Ich fasse kurz zusammen. Lydia, du hast gesagt, Lydia, du hast gesagt Trista, wir dürfen aufgrund von Werten und, um und Überzeugungen Teil der Antwort von Umständen und Situationen sein. Oder Rahel, du hast gesagt, dich aufraffen, weil, du, weil dein Herz für Frauen groß ist und weil dir die Frauen zu wichtig sind, nicht einen Besuch abzustatten. Also, das heißt, die Barmherzigkeit geht bis hin in den Alltagsrhythmus. Im Alten Testament ist die Barmherzigkeit eine Weisung Gottes. Ich kämpfe mit diesem Wort. Eine Weisung ist hart. Im Judentum wendet diesen es an und sagt: Es gibt drei Dinge. Die Tora, die fünf Bücher Mose, das sind die Grundlagen der Barmherzigkeit. Dann unser Gottesdienst, die Liebe, die Anbetung Gott gegenüber. Und dann folgen die Taten der Barmherzigkeit, also die Nachfolge. Diese Weisungen gaben dem Volk Israel eine von Barmherzigkeit geprägtes Leben. Mit diesen Weisungen kamen sie zurück zur Schöpfungsordnung Gottes. Und diese Ordnung soll ja durch die Barmherzigkeit wiederhergestellt werden. Sie wandten es dann an im zum Beispiel im Abgabeverbot, dass Schwache und Benachteiligte auch von der Gemeinschaft versorgt werden sollten. Das Sabbatjahr, alle sieben Jahre die Schulden zu erlassen. Oder dann sogar das Jubeljahr, alle 50 Jahre geht der Landbesitz zurück zum Grundeigentum oder Grundeigentümerin. Genau, das sind Weisungen Gottes und wenn sie die befolgen, hat das damit zu tun, dass Gott das Land, sein Volk, wiederherstellt. Ihr merkt, es geht auch um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, die gehen immer einen Schritt weiter. Es geht nicht um die individuelle Barmherzigkeit, also nicht nur, sondern es geht um lebensfördernde Strukturen, ein Miteinander zurück in diese Schöpfungsordnung Gottes zu führen. Es reicht also nicht, Barmherzigkeit zu leben, indem wir die Wunden von Verletzten verbinden. Genauso wichtig ist es zu fragen, warum sind diese Wunden entstanden? Wie denkt Gott über die Strukturen, die Menschen immer wieder in Not und Elend treiben? Ich denke, wir Christen sollten viel mehr eine Diskussion zu diesen Themen führen. Diese Themen, sei es das schwedische Modell im Milieu, oder das Arbeitsverbot von Menschen, die hierher geflüchtet sind mit negativem Asylstatus. Oder die fehlende Versicherung von Kindern mit Geburtsgebrechen. Oder warum erhalten Menschen, die Schulden haben, keinen Steuererlass? Immer noch in unseren Gesetzen. Das sind Disku Diskussionsthemen. Ich denke, wir sollten die aufnehmen. Barmherzigkeit zeigt sich in der Tat. Vergeben, Geben, Verwalterschaft, Freundschaft. Aber Barmherzigkeit zeigt sich in Kraft im öffentlichen Handeln. Eine prophetische Einmischung, prophetische Einmischung in Situationen. Ihr mögt euch vielleicht an die Geschichte von Wilberforce erinnern. Er konnte das Ziel nur erreichen, die Sklaverei abzuschaffen, indem er politisch unterwegs war, indem er gegen diese Strukturen aufgestanden ist. Wir sind berufen, das Evangelium zu verkünden. Das sind wir gut. Wie ist es mit dem Verkörpern des Evangeliums? In der Geschichte des Christentums sehen wir schon immer wieder, auch in so Pandemiezeiten, dass sich die christliche Gesellschaft auszeichnet hat durch die gelebte Barmherzigkeit. Viele wurden dadurch geheilt. Barmherzigkeit ist auch Inklusion. Also die Aufforderung der radikalen Nachfolge zeigt sich in ethischem Handeln und zeigt sich auch darin, wer gehört dazu. Jesus lebte es immer wieder vor, der Aussätzige, der zu ihm kam. Von tiefem Mitleid war er ergriffen. Und er berührte ihn, der Mann wurde geheilt. Und dann sagte Jesus: Geh zum Priester und lass es bestätigen. Und das ermöglichte ihm den Wiedereinstieg in das gesellschaftliche Leben. Jesus zeigt uns ganz klar, dass er nicht Angst davor hatte, mit Unreinheit umzugehen. Er wurde nicht dadurch angesteckt. Er begegnete Menschen auf Augenhöhe. Jesus ist mit den Zöllnern, mit den Frauen im Milieu. Lässt sich von ihnen berühren. Jesus berührt die Aussätzigen, sie werden gesund. Jesus durchbricht Trennung mit der Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit durchbricht Mauern, bringt Menschen wieder zusammen, Menschen, die keine Stimme haben. Gottes Barmherzigkeit nimmt diese Menschen in den Blick. Menschen mit Einschränkungen, Einsame, Fremde, Ausländer, Sans Papier, Menschen, die sich ganz schwer hier in der Schweiz integrieren, Arbeitslose und mir auch ganz wichtig, Menschen, die alleingelassen sind in ihren Problemen mit der Genderfrage, auch der Frage der Identität. Da haben wir einen Auftrag, auch barmherzig zu sein. Barmherzigkeit ist aber mehr als nur etwas durchzubrechen. Barmherzigkeit ist eine gesundmachende Kraft in unsere gesellschaft kann sie offensiv inklusiv genau dorthin gehen wo unsere gesellschaft nicht oder zu wenig hingeht sie transformiert kümmern sich die gesunden um die kranken lassen wir die bedrängten nicht im stich Christsein ist nichts Abstraktes, sollte auch nichts Abstraktes sein. Gottes Reich nimmt zu hier auf Erden und es wird das soziale Miteinander von uns verändern. Es wird sichtbar. Barmherzigkeit ist kein Aber. Sie fragt nicht nach, ob es verdient sei. Barmherzigkeit ist Gottes neue Welt, wie Jesus sie beschreibt. Denn ich war hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mir bei mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Und ich, im, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Barmherzigkeit ist herausfordernd. Es ist ein Ärgernis für die Gesellschaft, auch für uns, auch wir brauchen immer wieder Barmherzigkeit, denn wir machen auch Fehler. Aber Barmherzigkeit ist nicht nur streng und schwierig. Barmherzigkeit sieht, würdigt und feiert das Leben. Barmherzigkeit führt Leben zurück in die Gemeinschaft. Und was mir am besten gefällt, Barmherzigkeit führt Menschen zu Gott. Ich schließe mit dem Zitat von Volker Halfmann, Einzig die gelebte Barmherzigkeit hat die Kraft, diese Welt wärmer und gerechter zu machen. Einzig die gelebte Barmherzigkeit vermag, vor dem Richterstuhl Gottes zu bestehen. Einzig die gelebte Barmherzigkeit lässt Menschen erkennen, dass Gott für sie ist und sie liebt. Einzig die gelebte Barmherzigkeit wird auch uns helfen, wird auch dir helfen, wenn du ausgeraubt, Blutend und halbtot am Wegrand liegst. Darum, darum brauchen wir Barmherzigkeit. Amen.